0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa diciannovesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando della Russia. L'esercito russo sostituirà Windows con Astra Linux. Qualche settimana fa vi avevo parlato di una decisione analoga da parte della Corea del Sud. Adesso arriva la notizia che anche l'esercito russo ha deciso di migrare a Linux eh, passando da Windows, quindi abbandonando Windows sui computer dei, dei propri, ehm, della propria infrastruttura. Ehm, la distribuzione che hanno deciso di utilizzare è Astra Linux, una derivata di Debian, sviluppata da una compagnia russa chiamata Rusbitech. Questa distribuzione viene sviluppata dal 2008. Nel corso degli anni, diciamo così, all'inizio era pensata come una distribuzione per il mercato privato russo, Eh, poi nel corso degli anni la società ehm, si è espansa nel settore delle amministrazioni locali dove è diventata sempre più popolare tra gli appaltatori militari Eh, da qui la decisione da parte della società di intraprendere il percorso di certificazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati, eh, delle informazioni all'interno dei vari livelli eh, dell'infrastruttura russa eh, ci sono tre livelli di eh, la normativa russa prevede tre livelli di sicurezza per la gestione delle informazioni segrete, top secret e importanza speciale. Ad aprile di quest'anno ha ottenuto finalmente l'ultima certificazione, quella appunto di eh, importanza speciale e quindi eh, il Ministero ha autorizzato l'utilizzo, l'utilizzo di, questa, di questa distribuzione all'interno della, del Ministero della Difesa russa. Uh, e quindi adesso può essere liberamente utilizzata all'interno appunto dei, di tutti gli organi, uh, gli organi della, delle agenzie uh, di intelligence del ministero della difesa per l'occasione è stata rilasciata una versione chiamata Asta Linux Special Edition 1.6 che appunto è certificata per l'utilizzo in questi ambienti perché si sa perché vengono fatte queste decisioni perché vengono prese perché c'è sempre la paura che l'utilizzo eh, di sistemi operativi proprietari Microsoft eh, che eh, vengono sviluppati in nazioni diciamo così potenzialmente nemiche o ostili, eh, quali gli Stati Uniti, possono contenere delle backdoor che eh, possono essere sfruttate per operazioni di spionaggio. Quindi mettendosi, facendosi la distribuzione per fatti suoi, facendosi il sistema operativo per fatti suoi ci si mette al riparo eh, da, questi, da, da eventuali backdoor e quindi si dormono sogni più tranquilli passiamo adesso a Linux Mint ehm, è stato pubblicato il consueto post mensile con il riassunto delle donazioni e alcune notizie dall'universo Linux Mint Clem ha annunciato che nel mese di aprile ci sono stati eh, ben 24.000 dollari di eh, donazioni, segno che la distribuzione vive e vegeta e che eh, l'amore e l'interesse da parte degli utenti è forte quindi la finanziano, la supportano costantemente ogni mese Ehm, tra le novità che vedremo sulla prossima versione di eh, Linux Mint c'è l'arrivo di Win 4 eh, praticamente viene utilizzata Win HQ, la versione 4, che è stata inserita nel repository di Linux Mint che va a risolvere diversi problemi e va a aggiungere il supporto Vulkan, le Direct3D12 e altre cose poi andatevi a leggere le informazioni che ha pubblicato sul blog a riguardo è stato fatto un aggiornamento dei siti web della comunità il primo a essere modificato è quello della community community.linuxmint.com andatelo a vedere perché Eh, adesso offre un tema molto più più moderno è fatto in bootstrap quindi si adetta a tutti i dispositivi e potete ammirare anche il nuovo logo di Linux Mint per quanto riguarda invece le applicazioni che fanno parte di Linux Mint eh, abbiamo che nella prossima versione di eh, XED l'editor di testo predefinito eh, è stato aggiunto il supporto eh, alla commutazione dei commenti e dei blocchi di commenti nel blog trovate maggiori informazioni, poi sono stati fatti dei ritocchi qua dai widget delle impostazioni che sono stati, diciamo così, resi più snelli con miglioramenti del codice. Passiamo adesso a un'altra distribuzione, Zorin OS 15, è stata rilasciata nella giornata di oggi, eh, c'è un nuovo look alla Windows, più moderno, più, più carino, più, più quant'altro, questa distribuzione è basata su Ubuntu .18.04, Rispetto a Ubuntu, ha un, un repository aggiuntivo che contiene le varie estensioni che vengono utilizzate dal da team di Zorin OS per ricreare la propria interfaccia grafica. Contiene anche una serie di eh, pacchetti con alcuni software, tipo GIMP, che viene mantenuto aggiornato dall'ultima versione, quindi non c'è bisogno di installare repository di terze parti. La stessa cosa, se non ricordo male, accade anche per LibreOffice, eh, e poi questa distribuzione offre. Diciamo così, una personalizzazione alla Windows dell'interfaccia grafica è basata sempre su GNOME Shell, la stessa versione che troviamo su Ubuntu 18.04. Eh, quindi, questa nuova release porta delle prestazioni migliorate dovute a GNOME e l'ultimo kernel. Eh, porta un nuovo tema per il desktop. Ehm, porta Zorin Connect, che è praticamente KDE Connect in versione Zorin quindi un applicativo per Android che consente di interfacciarsi al sistema operativo per controllare eh, riproduzione brani e altre cosine e e um, un tool chiamato Zorin Auto Team che eh, adatta il tema di diurno notturno potete scaricare Zorin OS 15 nella versione Core, quella gratuita nel link che trovate su Marcosbox vi ricordo che è disponibile anche nella versione a pagamento che offre oltre al supporto all'installazione eh, alcuni layout aggiuntivi tipo quello alla macOS e nient'altro perché praticamente l'altra, l'altra diciamo così, differenza rispetto alle edizioni core è che offre più software preinstallato sia applicativi che giochi quindi comunque sono cose che potete fare anche a mano fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione Uh, passiamo alle notizie adesso dal mondo di LibreOffice è stata rilasciata la beta 1 di LibreOffice 6.3 mm, questa, la versione stabile di questa nuova versione è prevista per il mese di agosto maggiore velocità eh, sia nell'apertura che nel salvataggio dei file supporto di Fourier per i fogli di calcolo miglioramenti nell'esportazione anche quella dei PDF con tag miglioramenti nell'interfaccia utente e altre cose quella eh, nota importante di questa nuova distribuzione è che questa, la versione 6.3 non verrà rilasciata ufficialmente per eh, le distribuzioni Linux a 32 bit Quindi l'ultima versione eh, diciamo così, del ramo fresh eh, compatibile con le distribuzioni a 32 bit di Linux è la 6.2 Cioè comunque la versione Stica che viene supportata, verrà supportata per più tempo All'interno del blog trovate maggiori dettagli a riguardo Ultima notizia della settimana è eh, la decisione da parte di Mozilla di attivare il blocco dei cookie di traccianti di terze parti per impostazione fini- predefinita per le nuove installazioni di Firefox. Mozilla ci tiene molto alla privacy, i cookie traccianti di terze parti sono eh, utilizzati per la profilazione, eh, diciamo così, per quanto riguarda... Ehm, Dalle aziende vengono utilizzate per per il targeting degli utenti con finalità di di guadagno, diciamo così. Alla fine quello è sempre quello che fa girare tutte queste tecnologie. Il il soldo. Eh, Mozilla non ci sta a questo modello di business, e appunto ha deciso di tutelare la privacy degli utenti preattivando questa opzione eh, per tutte le nuove installazioni. su blog vi spiego come fare per attivare eh, tale impostazione. Eh, se avete già un'installazione di Firefox, Mozilla comunque ha fatto sapere che nei prossimi mesi, sì, settimane, non si sa, prossimamente questa impostazione verrà eh, diciamo così, proposta anche agli utenti che hanno già installazioni di Firefox in corso. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità. Ci vediamo la prossima settimana con la nuova puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!